0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда твоей успешной творческой карьеры. Долго же я подбиралась к тому, чтобы поделиться в подкасте большой идеей, которая позволяет создавать что-то действительно классное. Честно говоря, я и рада, что не раскрыла подробно эту тему раньше, потому что только недавно у меня сложились дополнительные пазлики, которые... Открыли совершенно новые горизонты для создания настоящего живого искусства. Но давай обо всем по порядку. Идея того, что самое классное ты создаешь, когда позволяешь себе замечать жизнь, пришла ко мне уже давно. Когда проводила выставку тайни пиков маленьких ежедневных картинок, я поняла, что мои рисунки это небольшие порталы в тот день, в который я их рисовала. Поскольку я изображала... Именно то, что в тот день зацепило меня как-то эмоционально или интеллектуально, заставило задуматься, или, может быть, я узнала что-то новое. И дальше я рисовала вот эти вот картиночки маленькие, буквально по полтора-два сантиметра высотой и шириной, и фотографировала их на фоне окружающего меня пространства. И вот эти маленькие картинки позволяли мне словно окунуться в тот день, заново его прочувствовать. Да, Я поняла, что там есть какой-то триггер, который позволяет, прямо вот пролистав, например, эти картинки, я их потом э, закрепила в такой тетрадке, вот если я пролистаю просто эти картинки или посмотрю фотографии с ними, я могу вспомнить, что я чувствовала в конкретный день. Это было очень интересно. Это действительно прям как портал э, в какой-то определенный, в какой-то определенный момент, да. И дальше у меня был год ежедневных прямых эфиров, который заставил включить внимание и замечать события, какие-то интересные взаимодействия и все, чему я научилась в конкретный день. И это была офигенная практика перестать жить на автопилоте. И тогда я почувствовала главным источником классного искусства, которое ты создаешь, становится не поход в музей там или не знание величайших имен, вошедших в историю, да? а проживание своей жизни так, что ты в ней главный герой, и только потом обращение к другим. То есть сначала проживать себя, свой опыт, и дальше уже смотреть, как делают другие, просто просто вдохновляться, а не искать идеи и не не брать что-то из уже существующего искусства для того, чтобы создать нечто стерильное, оторванное от жизни. Ну, я об этом уже как-то говорила в предыдущих выпусках. То есть сначала внутрь, а затем наружу. И вот эта идея да, «сначала внутрь, затем наружу» или «что сверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи». да. Ну, Я уже повторяю здесь. Вот это, по сути, та идея, которая лежит в основе большинства религиозных течений. Обратись ты к христианству, буддизму, исламу или любой другой популярной религии, ты увидишь, что все они говорят об одном, только разными языками и приводят свои какие-то разные примеры. Ну вот как связаны творчество и религия? Именно на этот вопрос я бы не смогла дать полноценный ответ буквально еще неделю назад. И в выпуске творчество и секс, я немного затрагивала тему архетипа творца, да, и мы с Настей на тот момент проводили интересные параллели между человеком, творящим искусство и образом Бога. Но тут все как бы очевидно, да, каждый из них что-то создает кто-то жизнь, кто-то песни и картины и так далее. Но я сейчас пришла к еще более интересным мыслям, и мне не терпится ими с тобой поделиться. Это что-то, что я никак не могла собрать в полноценную картинку раньше. У меня было словно ощущение, что творчество работает именно так. Но я не могла увидеть большее «почему» за этим. А дело в том, что религии, как и творчество, они позволяют человеку испытать духовный опыт, посмотреть внутрь, чтобы научиться создавать свою реальность внешнюю. думаю, тут надо пояснить. Помнишь, как много я рассказывала в предыдущих выпусках да, авторских о я о создании кино и вообще о том, как помещать какие-то определенные триггеры в свое творчество, в свое искусство. И как, скажем, в том же самом кино ничто, что ты видишь, на экране не делается просто так, да? Каждый элемент используется с намерением погрузить тебя в этот вымышленный режиссером мир, чтобы заставить тебя прочувствовать то, что испытывает герои, чтобы направлять твое внимание, да, каким-то определенным образом, и словно а, тебе самому оказаться по ту сторону экрана, прямо, не знаю, прочувствовать мгновение ветра, почувствовать, а, не знаю, солнечный свет или а, температуру воды, которую показывают, да, до которой дотрагивается. Герой и так далее. Как это получается, все, да? Создатели знают и умеют кое-что, что позволяет тебе прикоснуться к так называемому духовному опыту. И как великие творцы, сумевшие раскрыть эти секреты, так и религии использовали эти методы тысячелетиями они умеют заставить тебя посмотреть внутрь. Почему, скажем, заходя в храм, многие испытывают? вот этот вот так называемый духовный опыт, да, потому что там создана обстановка, чтобы включить все твои органы чувств, и вот находясь в этом состоянии включенности, мы становимся открытыми к тому, чтобы познать себя и жизнь, чтобы услышать себя, вот истинное внутреннее э, я, да, Многие называют это сердцем, душой и так далее. И вот многие, входя в храм, испытывают вот это чувство благоговения, например. Что там есть для того, чтобы включить эти органы чувств, настроиться на то, чтобы услышать себя? У тебя активно включается зрение, чтобы, например, рассмотреть там необычайно красоты какие-то мозаичные окна, через которые проникает солнечный свет, да? И обоняние включается запахом ладана, например, да. Осязание включается, скажем, через обряд погружения пальцев в чашу с той водой и прикосновением к колбу, чтобы перекреститься, да? То есть ты дотрагиваешься до тела. Сначала ты ощущаешь водичку, вот эту прохладную, потом ты трогаешь свое собственное тело, там, в районе лба, Ну, это я сейчас беру в пример, скажем, католический опыт. И дальше, скажем, слух включается песнопениями или звуками органа. И, наконец, обряд причастия позволяет тебе включить вот этот вкус, последний орган, чувств. И вот в этом состоянии открытости и внутренней тишины ты подключаешься уже к другим. Сначала к себе, да, а потом ты подключаешься к другим, которые находятся рядом с тобой в этом же состоянии. Поэтому люди часто могут испытывать вот этот вот возвышенный опыт. И могу сказать, что когда я сама раньше ходила там в костел на мессы, да, я сейчас уже... Очень-очень редко бываю в церкви как-то, но так случилось, что у меня в детстве была католическая воскресная школа. Я посещала. И вот могу сказать по своему опыту, что как раз-таки именно после причастия, вот этого последнего включенного чувства, ощущалось вот это чувство возвышенности и единения. И я могу сказать, что неудивительно, что как раз после причастия происходит обряд пожелания мира друг другу, и объятия, потому что все люди вокруг, они включились, они открыты, и они настроились на, на какое-то единство. Да? И это очень интересно видеть, насколько продумано это все используется. Вот. Я не хочу уходить в сторону вообще церкви как таковой. А мне важно показать, что для вот этого включения своих органов чувств, для получения духовного опыта, тебе создают условия определенные, где каждый орган поочередно или все вместе, как бы зажигаются, и ты одновременно испытываешь все. По-настоящему видишь, по-настоящему слышишь, по-настоящему чувствуешь и так далее. Да? И вот искусство способно на то же самое. Вне зависимости от медиума, да? то есть инструмента, через который ты транслируешь свое творчество. И вот недаром я рекомендую другим, и сама практикую ритуалы вхождения в творческую практику а именно создать особое место и обстановку, где ты сможешь включить вот эти все органы чувств перед тем, как сесть за свое творчество, подвигать телом, чтобы получше его ощутить, помедитировать, налить себе вкусный напиток, украсить стол цветами, например, да? или, не знаю, чем тебе нравится, или комнату, в которой ты работаешь, зажечь там ароматические свечи или масла. И я даже не побоюсь этого сказать, что сделать своего рода алтарь из своего рабочего пространства, где ты сможешь получить вот этот духовный опыт и творить в этом состоянии. И тогда человек, который впоследствии соприкоснется с твоим творчеством, созданным из этого состояния, получит возможность пережить его для самого себя по-своему и взять то, к чему этот человек сам готов. Говоря современным языком, когда творишь в потоке, всегда чувствуется живая энергия, которая легла в основу этого творчества. Не какая-то там вымученная и выверенная, а текучая, струящаяся игривая. За нее всегда цепляется душа, ее всегда чувствуешь, ее всегда видят другие. И стремиться нужно не к тому, чтобы получить как можно больше отдачи а просто к тому, чтобы самому прожить вот это вот состояние вот этого духовного опыта, в нем создать нечто и выпустить, выпустить это в мир. И вот создавая свое искусство и расставив в нем триггеры к включению чувств других, мы общаемся со зрителем на духовном уровне, да? Вот что я называю, затронуть глубокие струны души, говорить сердцем, создавать в своем творчестве порталы, через которые другой сможет испытать духовный опыт. И вот могу поделиться также интересными такими наблюдениями, что когда я в прошлом году, прошлой осенью, создавала вот эти арт-объекты для St. Petersburg Creative Weekend, я как раз для них писала аннотации. И каждый, каждый арт-объект он сам по себе, да, вот как бы визуально был как-то интересен. И люди подходили, читали. У них складывалась другая картинка на новом уровне. И самое интересное было именно поговорить с человеком, который посмотрел, который прочитал то, что я тогда заложила, и который, соприкоснувшись, для себя что-то вынес, потому что люди, которые приходили, они добавляли нечто вообще другое, то, о чем я даже не думала, то, чего я не видела. И получалось так, что мы вместе, вот просто я как человек, который создал и отпустил в мир, и другой человек, который с этим соприкоснулся, он уже добавляет туда, то есть это как раз вот эта идея, что творчество тебе уже не принадлежит он добавляет и находится в состоянии сотворчества. И когда ты творишь, как я уже сказала, в этом состоянии потока, духовного опыта, так скажем, то человек, если он к этому готов, конечно, он может настроиться и сам попасть в это состояние и для себя что-то вынести. Но опять-таки я думаю, что часто бывает такое, что вот, скажем, ты у меня самой, наверное, когда ходишь по музеям, и ты не понимаешь что-то. И для меня, скажем, современное искусство было часто таким. Я думала, что там должна быть какая-то концепция, что это что-то, нечто такое. А потом в какой-то момент я поняла, что я должна просто почувствовать. И вот, когда ты переключаешься на это, ты ощущаешь, что человек, который создавал, он либо находился в этом состоянии потока, да, вот в этом духовном опыте, либо он просто, может быть, как-то через Эго это все создавал. Это, кстати, прикольно наблюдать, очень интересно. Вот и, конечно же, вынести для себя нечто. Не стараться понять, а стараться прочувствовать. Так вот, раньше мне казалось, что все эти методы да, расстановки вот этих триггеров эмоциональных — это такие экологичные уловки, чтобы донести свои собственные ценности до других и разделить их с ними. Да? То есть для меня единение было вот в этом, что кто-то кому-то откликнется, там, скажем, что я говорю вот об определенных вещах, и он подумает, да, я же для меня же это тоже важно. Да это на каком-то уровне это так. Но сейчас я понимаю, что по сути вот это вот желание прям показать свои ценности и найти тех, кто их разделяет, оно в целом от неверия в свою собственную ценность или ценность того, что ты делаешь. И также я понимаю, что это определенный этап на пути, ну вот сюда, где мы сейчас находимся, например, да, где мы сейчас общаемся с вами, с тобой, к осознанию, что на самом деле мы не можем ничего передать друг другу. Но через творчество мы можем общаться на совершенно другом уровне, чем привыкли словами. В качестве небольшого задания к сегодняшнему эпизоду оставлю это. Попробую создать свой ритуал вхождения в творческую практику, который включит все пять органов чувств: зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Выбери для себя то, что тебе больше всего нравится. Сделай это каким-то ну, вот, именно таким, чтобы каждый из этих элементов, он был для тебя чем-то близким и чем-то прям вот твоим. И затем сядь за наброски в своем медиуме, да, набросай там пару строчек, или сложи несколько нот в мелодию, сделай эскизы, или вырази себя любым другим способом, каким попросит душа. И не останавливая себя, если тебя понесет создавать дальше. Не нужно останавливаться на набросках, если дальше пойдет. Вот. я буду рада, если поделишься результатами творчества, мыслями или осознаниями, которые тебе пришли после этого, или вообще после прослушивания этого эпизода. И как всегда, я очень рада, когда ты делишься выпусками с друзьями в соцсетях. Это помогает все большим творцам создавать больше, открывать в себе то, на что они по-настоящему способны. забавно, но когда я садилась сегодня готовиться к этому выпуску, я планировала рассказать о чем-то другом. Но мысли увлекли меня сюда, куда мы прошли сейчас, и я чувствую, что на сегодня на этом стоит закончить и продолжить делиться с тобой возможностью подключаться к своему духовному каналу через взаимодействие с моим в следующих выпусках. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорых встреч.